0: Escucha, deconstruye y transforma. Radio V presenta Púrpura. Deconstruyendo Realidades buscando igualdad. Una producción de Radio V con Brisa Gómez.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, este 21 21 de septiembre, ya estoy perdiendo las fechas, es 21 de septiembre y estamos en el marco del mes de la protección civil. Ustedes recordarán que en 1985 despertó la sociedad civil en México, enfocándose enfocándose en cuestiones de protección civil y a partir del sismo del 85, bueno, pues empezó a haber una conciencia de la necesidad de implementar la protección civil para, eh, primero para la atención de desastres y después se fueron dando cuenta de la necesidad de prevenir esos desastres. Entonces ahí fue donde se implementó a nivel nacional el día de la protección civil y bueno después vino el sismo del 2017 2022 todos el 19 de septiembre y por eso esa fecha es emblemática y no quisimos dejarla pasar porque pues aquí que vemos todo con perspectiva de género vamos a hablar justamente de la protección civil con perspectiva de género y hoy bueno pues además antes de empezar queremos hacerle una felicitación a Soledad Macías que está en los controles hoy es su cumpleaños y bueno la estamos festejando aquí también tiene visitas ya le trajeron flores entonces a través de las redes sociales si quiere mandarle una felicitación a sol por supuesto igual si quiere oír a Sol y conocer el trabajo que hace, tenemos en las mujeres que hacen a la V una cápsula precisamente donde ella nos habla del trabajo que desarrolla, entonces un abrazo y nuestro reconocimiento como siempre y bueno, pues hablamos hoy en protección, hoy sobre protección civil con perspectiva de género nos acompaña Jacqueline Estrada Bautista, ella es enlace de género en la Secretaría de Protección Civil del Estado y bueno, hemos estado platicando antes de entrar al aire de la importancia Importancia que tiene la perspectiva de género dentro de la protección civil porque pues un desastre siempre 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 cuenta con presencia femenina tanto en las brigadas como en las personas afectadas por los desastres y es necesario tener esa perspectiva de género para atender para garantizar una atención eh, no solo eficiente sino además respetuosa y cálida para las personas que están enfrentando uno de los peores momentos de sus vidas ¿cómo estás Jackie?
2: Así es, pues me da mucho gusto estar aquí y como bien lo has comentado, pues eh, la importancia de hablar de la protección civil y pues algo central que definimos en la secretaría, pues es el tema de los riesgos, entonces ver los riesgos y que prevenirlos y mitigarlos. Eh, pues es importante que Pues impactan de manera diferenciada a Las personas uh-huh. y por eso es importante Añadirle la perspectiva de género ¿no? Siempre donde hay personas eh, Tenemos que hacer uso de esta perspectiva
1: Claro, ¿cómo podríamos Para, para quienes se están enterando Quienes están se interesan En entender este tema ¿Cómo podemos identificar la perspectiva de género En la protección civil? Porque vamos Un huracán viene Y destecha casas Donde hay hombres y mujeres destecha escuelas donde estudian niños y niñas este inunda carreteras por donde transitan hombres y mujeres porque es importante aplicar perspectiva de género en algo como un desastre.
2: Sí, pues es, es importante porque eh, Tenemos primero que comenzar a a definir que en la vida cotidiana pues nos seguimos, nos manejamos, la, la cultura misma nos ha enseñado a manejarnos a través de los roles y de los estereotipos y sabemos que eso es algo cuando le agregamos la perspectiva de género pues que tenemos que ir quitando. Por ejemplo, eh, pues nos marcan las estadísticas que en los desastres, pues muchas veces las que mueren son las en mayor medida, pues son las mujeres, porque está asociado justo a estos eh, roles y estereotipos. Uno, por ejemplo, es que como bien lo mencionas, cuando hay inundaciones eh, y bueno, entonces los ríos se desbordan, muchas veces las mujeres no saben nadar, por poner un ejemplo muy concreto. Porque ¿Por qué las no saben en casa. Exacto, porque no saben nadar, pues porque se piensan que este no es un aprendizaje que sea importante, porque pues siempre están adentro, no. Uh-huh. Incluso desde el tema de, de género, pues sabemos que todo el espacio privado de la casa eh, se ha asociado a las mujeres, cosa uh-huh. que no es así. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando viene o existe un, un desastre? Este, pues en, tenemos ahí que el, el por este estereotipo, eh, pues genera que entonces las mujeres eh, pu- mueran más en los desastres. Claro
1: además también son las que se preocupan por garantizar la supervivencia de los animales de ganado y se regresan a las zonas inundadas o a las zonas de deslaves, ¿no? Así es además que
2: eh, por este claro, por este rol que se ha puesto a las mujeres de cuidadoras entonces siempre van a procurar a su familia que se salven o que vayan a los refugios temporales toda su familia o, o bueno siempre se van a dejar al último o incluso como bien lo mencionas, pues cuando eh, eh, acuden o, o, o se piden ¿no? que vayan a los refugios temporales pues eh, muchas veces no, no van a acudir si no se garantiza pues que, que en principio pues estén todas las familias o claro. como decíamos eh, si tienen animales de granja o de compañía eh, pues también tenemos que considerar que esos son medios de subsistencia para las mujeres, claro. que pues si no se garantiza que sí se cuiden a sus animales, que a veces con eso generan insumos económicos, este pues no van a estar. Entonces ahí tendríamos ya como dos aspectos de que es importante, no, la perspectiva de género para ver estas desigualdades, estas brechas que impactan
1: en detrimento en detrimento de las mujeres. Y, y fíjate eh, qué importante es además el papel de las mujeres en la prevención no porque como se son, se nos asocia con lo privado con lo, con el estar en casa con ser las cuidadoras las que resguardan los documentos importantes, las que garantizan eh, pues, quién va a estar dónde, dónde está quién, a qué hora hay que ir a recoger, dónde puedo encontrar a tal persona, o tengo que eh, ayudar a la abuelita que tiene un problema de salud, al abuelo que ya no ve. Exacto. Son las mujeres, ¿no? Entonces, en materia de prevención, también las mujeres son fundamentales, ¿no?
2: Totalmente. Eh, creo que este, igual en ese tema de la prevención y la participación de las mujeres, podemos eh, Podemos ver pues, el, el peso que, que tienen en el sentido de que conocen la comunidad, en el sentido que escuchan ¿no? y saben cómo el, el pulso que tiene su localidad. Y por eso es que bueno hay una estrategia que, que tenemos en la Secretaría de Protección Civil que va en el tema de prevención, que es la generación de brigadas comunitarias. Siempre decimos que las brigadas comunitarias son los ojos que nos ayudan en una localidad pues, a determinar qué es lo que está sucediendo, cuando hay un riesgo, cuando hay un desastre. Y eh, una estrategia que se ha implementado dentro de esas brigadas, porque siempre en el tema de protección civil, además, ha estado asociado a un rol masculino, a los mm. compañeros, ¿no? Entonces decimos, bueno, si tenemos que prevenir, pues estas brigadas, que son fundamentales, tiene que haber la participación de las mujeres, ¿no? Entonces claro. se ha impulsado que estas brigadas, eh, pues también sean paritarias, lo cual nos ha ayudado porque pues también ahí tenemos conocimientos y saberes que las mujeres tienen sobre cómo hacer frente a los riesgos
1: que ya existen, ¿no? Claro, y justo en ese sentido eh, son las que conocen la comunidad ¿no? Sí. Las que tejen estas redes con otras mujeres y que saben justamente eh, cómo llegarnos unas a otras, ¿no? Exacto. Entonces eh, a partir de, de ahí de generar
2: esta esta red eh, y bueno en que estén las mujeres no solamente desde estos eh, pues discursos de la inclusión, ¿no? Claro. sino que una verdadera inclusión a través de estas estrategias preventivas pues es escuchar qué es eh, cuáles son las eh, acciones que ya ponen en marcha para, para prevenir.
1: Claro. Y bueno, vamos, eh, hay hay unas cuestiones que creo que es importante que mencionemos, pero vamos a platicarlo regresando en el siguiente segmento, y es las mujeres no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino cómo enfrentan las mujeres la situación de de desastre y cómo lo enfrentan los hombres también, ¿no? Y cómo viene después del desastre el manejo de cuestiones como el estrés postraumático, las reconstrucciones todas estas cuestiones que también son vistas desde la protección civil pero que eh, terminan enviándose también a otras áreas, ¿no? el área de la salud, el área de desarrollo pero platiquemos de esto regresando, ¿te parece? claro que sí, vamos a escuchar las cápsulas hoy tenemos una cápsula la cápsula de los datos con Estela Casados y regresamos, Ah, ahí también tenemos una canción canción Mujeres Ya de Alba Mesa
0: Púrpura, deconstruye y transforma. Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, estamos hoy, estamos hablando de la perspectiva de género en la protección civil. Nos acompaña Jackie Estrada Bautista, ella es enlace de género de la Secretaría de Protección Civil. Y bueno, hemos hablado de un panorama de la situación de la protección civil y las mujeres dentro de situaciones que... Veracruz no está exento tenemos eh, todo el tiempo tenemos situaciones de desastre por cuestiones de naturaleza por eh, eh, cuestiones eh Ocasionadas por el ser humano. Exacto. De todo pasa, ¿no? Aquí de todo nos pasa. Cuando no hay un accidente en carretera con un vehículo eh, que transporta sustancias peligrosas, hay problemas en refinerías, hay problemas, hay inundaciones, desbordes de ríos, eh, bajas temperaturas, altísimas temperaturas. Todo nos pasa. Y ahí en eso radica la importancia de tener perspectiva de género en las situaciones de desastre. Y hablábamos un poco eh, hace un momento sobre la importancia de la prevención con perspectiva de género, el tomar en cuenta la voz de las mujeres, en identificar el papel que tienen las mujeres en la comunidad dentro de los planes comunitarios de protección civil, de los planes familiares de protección civil, ¿no?
2: Exacto, y y ahí bien lo decías, en Veracruz, pues como atraviesa de norte a sur, pues tenemos diferentes eh, tipos de riesgos y algo que, que siempre comentamos es que los que bueno, que los desastres pues no son naturales, ¿no? Eso lo, lo, lo hemos visto. Y que uh-huh. entonces el riesgo, cómo vamos construyendo el riesgo, claro. porque pues eh, también esto viene asociado, eh, tenemos esta noción de eh, las personas en situación de vulnerabilidad, claro. que sabemos que las mujeres no es que seamos vulnerables per se, sino que nos han puesto, uh-huh. o se nos ha impuesto esa pues ese, ese papel, ¿no? de, sí. de vulnerabilidad. Sin embargo. Eh, además de, de las mujeres que pasa, por ejemplo, con otras mujeres de mayor edad o las sí. mujeres que tienen alguna situación de discapacidad, tratamos también de enfocarnos mucho como en esta en en, la, en las eh, en una perspectiva diferenciada. ¿no? Uh-huh. Y es por ello que eh, vemos que las mujeres en las comunidades eh, muchas veces... No observamos los liderazgos que ya ejercen Por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, estos liderazgos Que, que tienen, pues también Nos, nos ayudan, entonces A, a reconocer, eh, a transmitir Las medidas preventivas que tenemos En, en Protección Civil eh, También son eh, mujeres que pueden detectar dónde hay personas en esta situación De, de vulnerabilidad, claro. que si hay una Adulta mayor que vive cerca de un río Que si también las personas este, Que tienen algún tipo de enfermedad Porque incluso cuando eh, se llega A los refugios temporales, mm-hmm. algo que que eh, se solicita y, y que tenemos que ir adecuando Es que incluso hasta la comida O claro. sea, que la comida sea adecuada Para estos distintos tipos de enfermedades Que puedan tener las personas Claro, ¿no? por ejemplo, la diabetes Exactamente No puedes darle solo pan y galletas A las personas que viven con diabetes ¿no? Sí, hasta incluso en la comida Pues tendríamos que ver esto por esta uh-huh. Desde esta cuestión diferenciada y también, pues, a los alimentos regionales que haya, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, ahí hay un tema muy importante que, que la perspectiva de género, bueno, atraviesa eh, varios de los aspectos desde desde la, desde la prevención, que es eh, tener esas medidas preventivas hacia la población eh, para, para mujeres y hombres en las localidades, claro. pero incluso también el que podamos emitir estas recomendaciones en las en las poblaciones indígenas, ¿no? Sí, entonces sí, para sí. emitirlas, pues también tenemos ahí que usar estas eh, que estén en las en las lenguas indígenas y entonces bueno, mm. ahí hay una hay una labor, eh, pero también pensamos eh, estamos hablando de, eh, de las personas que que son sordas, por ejemplo, que no escuchan, pues generar otro tipo de alarmas, ¿no? Así es. O sea, alarmas visuales, o sea, entonces entonces, Entonces, por eso es cuando vamos a las localidades eh, y y mencionamos en las brigadas, pues es eh, importante... desde los datos tener censos ahí nos apoyamos obviamente con las direcciones municipales de protección civil y hacer la vinculación porque en los municipios están las direcciones municipales pero también eh, tratamos de hacer esta vinculación con los institutos porque si bien las direcciones municipales sabrán eh, de protección civil sabrán todo el tema de riesgo pues no tienen incluida la perspectiva de género y también pasa que los institutos municipales pues tienen el tema de la violencia y saben el ABC de cómo atender pero también necesitamos saber entonces que, que tengan esta noción de qué hacer en temas de protección civil y del riesgo, ¿no? Bueno, claro. entonces hemos hecho esta vinculación para que, este, bueno, para que esto pueda,
1: para que puedan impactar, ¿no? Claro. Y justamente esto que mencionas, el atender eh, incluso las situaciones de violencia que se pueden dar, ¿no? Vamos, eh, no es algo novedoso, pero cuando hay desastres y a las familias se les evacúa y se les lleva a albergues temporales, uh-huh. en los albergues temporales, Enfrentan situaciones particulares, ¿no? Sí. La atención del momento, si hay violencia en el ámbito doméstico, no se va a quedar en casa, se va a ir con ellos y ellas al refugio. Uh-huh. Y hay que atender este tema. Si hay eh, condiciones de desigualdad, también ahí se ven, ¿no? La necesidad de garantizar que las mujeres tengan un espacio seguro dentro de un refugio, ¿no? Y además el prever el evitar que enfrenten otras situaciones de violencia dentro de los refugios que están incluso fuera del ámbito familiar, ¿No?
2: Sí, eh, justo también otra cosa que que eh, que viene de la mano con lo que nos comentas es que todo lo que no se hizo antes de un desastre claro. o de la emergencia no se va a poder lamentablemente como en ese momento resolver. atender, claro. resolver va a ser muy difícil, ¿no? entonces Por eso es esto, eh, la importancia de ir viendo el, el tema de la prevención claro. el tejiendo y, y ahí es que cuando se cuando se habilita un refugio temporal en principio eh, Siempre condenamos a que no sea una, una escuela, ¿no? Porque no sea una escuela como un, como un, in, un mueble, don, inmueble donde eh, se ocupe como refugio temporal porque ahí estaríamos también negando el derecho a la educación de las claro. infancias, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya cuando tenemos el inmueble que se va a habilitar para refugio temporal, estamos... Eh, eh, previendo ¿no? que existan desde espacios algo tan sencillo desde espacios separados de uh-huh. los eh, del baños la señalética de que haya eh, baños y regaderas para mujeres y hombres claro. que haya espacios privados eh, que haya un módulo de información en temas de salud ¿no? claro. en, entre el sistema de salud pero también espacios eh, bueno decíamos ya el tema del de, de refugio temporal un espacio para animales de granja y de compañía uh-huh. también para infancias porque claro. otra pr- perspectiva que ahí cruza es que, bueno, pensamos en las familias, pero eh, que existan espacios recre- un espacio recreativo para niños y niñas claro. y que también eh, viven una especie de, pues, de estrés durante la emergencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí también este, tenemos que, que prever estas cosas y, claro, el tema de la violencia, ¿no? Uh-huh. Eh, evitar que, eh, que se vuelva a reproducir, porque durante la emergencia existen, eh, se denotan estos tipos de problemas, ¿no? La claro. violencia sexual, la violencia física. Eh, por lo cual eh, sí tenemos que asegurar eso, ¿no? Eh, en vinculación,
1: por supuesto, con las instancias que, que claro, manejan claro, esos temas. ¿no? Claro, por supuesto. Pero siempre es importante justo esa perspectiva, ¿no? Incluso comentábamos fuera del aire eh, las necesidades particulares, ¿no? El contar con toallas sanitarias, claro. En los kits de aseo personal, lo que decías, ¿no? Regaderas garantizar que haya abasto de agua potable para el baño, ¿no? Sí, lo que vemos también
2: al, al habilitar un refugio temporal es que eh, tanto los eh, servicios, los servicios fundamentales de, de luz, agua eh, y que de infraestructura, claro. ¿no? temas de infraestructura, rampas, ah, bueno, y volví al tema de los censos, que en las localidades es importante contar con, cuando se hacen las brigadas, pues ah. hacemos un pequeño censo de cuántas mujeres y hombres hay en la localidad, eh, pero también eh, el tema de la orientación sexual, claro. personas con discapacidad, eh, personas que no hablen español, entonces, porque todo esto va a jugar eh, en contra cuando exista claro. un, una emergencia. Eh, y por ende también este, cuáles son los saberes que se tienen en la comunidad cuántas personas eh, eh, tienen algún tipo de, eh, que ofrecen algún tipo de servicio que pueda ayudar durante la emergencia uh-huh. y entonces todo eso este nos va a ayudar entonces cuando se habilite refugio temporal en determinada localidad, este contar con esas con esas herramientas, no con esos eh, servicios de infraestructura, de rampas por ejemplo uh-huh. si es que hubiera eh, eh, personas con discapacidad en la localidad eh, que se pueda, que puedan tener no a nivel de, de infraestructura
1: Y los servicios básicos. Claro, esto justo es bien importante precisamente para darles eh, la tranquilidad de que pueden dejar los hogares que están siniestrados y estar en una estancia segura.
2: Claro decíamos también, bueno, ustedes les invitamos también a a que entren a la página de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, porque también van a encontrar el Atlas de Riesgo, que desde la Dirección de Prevención, que es el área encargada de emitir estas recomendaciones de manera diferenciada para las infancias, eh, también eh, para las personas LGBTIQ+, que también cuando van a un refugio, pues, viven eh, ciertas discriminaciones y y demás, Eh, pero también podemos encontrar dentro de la página de la Secretaría, pues, el Atlas de riesgos, donde podemos ver algunas, eh, comentaba esto de las capas de eh, en Veracruz, donde están los municipios con eh, jefaturas femeninas y y que podemos entonces combinar con los riesgos, qué riesgos están asociados a estos lugares y que que, bueno, entonces ahí podríamos ver las necesidades eh,
1: que se requieren para, eh, para determinado lugar, ¿no? Claro, Vamos a platicar ahora sobre esta perspectiva de género en la protección civil una vez que el desastre ya pasó, que también es bien importante porque viene el momento de la reconstrucción y viene el momento en el que la protección civil se aplica en esa reconstrucción, en esa planeación y porque es importante el punto de vista de las mujeres que son las que utilizan el espacio público, el espacio privado. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar historias compartidas con Gisela Pérez y regresamos.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: regreso estábamos en estamos en Púrpura le agradecemos por supuesto a Gisela Pérez que nos comparte esta cápsula de historias compartidas y nos da como siempre muchísimo gusto escucharla estamos hablando de la perspectiva de género en la protección civil en el marco de este día nacional de la protección civil septiembre el mes de la protección civil y todas esas cuestiones que ocurren y bueno Veracruz no es la excepción Veracruz un 15 de septiembre se inundó Tlacotalpan Un 18 de septiembre se inundó San Pancho hace algunos años y y fueron situaciones de desastre tremendas. O sea, fueron prácticamente un mes que las comunidades permanecían bajo el agua y las familias desplazadas, albergues con necesidades particulares, pero eso deja lecciones importantes. Viene el momento de la reconstrucción y aquí es donde la protección civil debe tener mano para, para apoyar las decisiones, ¿no? Claro. Y ahí viene la importancia de tomar en cuenta la perspectiva de los hombres y la perspectiva de las mujeres para reconstruir el espacio público y el espacio privado. ¿no? Así es. Eh, sí, y lo, y lo que
2: íbamos eh, diciendo al inicio pues era cómo eh, ir co- quitando estas nociones que todavía prevalecen sobre lo que tiene que ser una mujer, lo que tiene que ser un hombre... Porque eh, cuando llega un desastre o cuando estamos frente a un desastre, eh, pues es fundamental eh, echar mano. Sin embargo, si no tenemos esta perspectiva, pues volvemos a entonces a hacer como más grande esta brecha. Y en el tema de la la reconstrucción, eh, lo que sí eh, tenemos es que desde la perspectiva de las mujeres, pues vamos viendo eh, cómo es importante... eh, eh, el tema de los cuidados, ¿no? Claro. O sea, el tema de los cuidados también eh, cuando se habilita un refugio, eh, lo, lo que pedimos siempre pues es que también se involucren eh, los hombres, o sea, porque siempre sí. se quedan las labores de cocina al cargo de las mujeres y entonces, bueno, volvemos a, a tener estos eh, roles que se que se empiezan a a reforzar. Entonces, claro. después de eso, eh, siempre eh, comentamos pues las lecciones aprendidas es que eh, eh, t- tenemos que ver más bien en función de las capacidades, ¿no? ¿no? de lo que las, eh, las profesiones, decía, de, la, de los insumos que tiene la localidad y que en ese sentido, pues, el que quitemos de lado, o sea, dejemos a un lado estos estereotipos, pues, nos van a ayudar a que desde los saberes de las mujeres podamos reconstruir un tema que ha estado ahí central, pues, ha sido el tema de los cuidados, ¿no? Claro. Que también los hombres, eh, pues, no va a pasar nada si se involucran. Entonces, eh, y bueno, que sí, que durante las emergencias hemos... Eh, decíamos también atrás eh, antes, que eh, cuando se se entregan insumos no se tomaba en cuenta que se entregaran insumos básicos, eh, bueno, el tema de los pañales pues es algo que, 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 pues que, sí. que, que sí se Ajá. hacía, ¿no? Pero incluso eh, también el cuando se entregan las, las botas, por ejemplo, que fueran de distintos Ay, claro. tamaños, porque ¿Sí? no solamente, incluso en, en eso que se piensa pues están de manera estandarizada que las botas solamente las van a usar los hombres, ¿no? Ajá. Entonces también que hubiera eh, botas pequeñas para niños y niñas. Eh, y el tema de las toallas las sanitarias. Mujeres, ¿no? Claro. Sí, ¿no? El, y bueno, y que también durante estas emergencias, pues, se vive, pues, las, las mujeres tenemos eh, y vivimos una situación particular que, que es el tema de la menstruación, claro. que también estamos desmitificando, ¿no? Claro. Entonces, la entrega de toallas, pues, tampoco eh, se había dado y que también cuando se entregan los insumos, pues, muchas veces los compañeros eh, temen entregar toallas además. sanitarias. Entonces, hay que eso, combatirlo. Además, muy curioso, ¿no? Sí. O
1: sea... Sí, no, no entregar toallas sanitarias por pena, ¿no? Así es. O sí, muy envueltas pena. en papel o algo así, escondidas, ¿no? Sí, sigue siendo un tema
2: tabú. Eh, y bueno, que se tiene que trabajar en doble sentido, ¿no? Entonces siempre creemos eh, pues en la secretaría pues que el trabajar hacia adentro, sabemos que todo el tema de la sensibilización es importante, pero eh, más bien el, el lema o el objetivo es que bueno, funcionarias y funcionarios sensibles pues van a otorgar servicios diferenciados, no servicios que eh, pues que apelen a la igualdad, que apelen a romper estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces eso va a evitar que entonces tengas a alguien que no quiere entregar toallas sanitarias por un temor, ¿no? Claro. De este
1: tipo. Claro. Y bueno, hablemos además de las personas que son brigadistas, que son quienes atienden las situaciones de desastre también. Los insumos para ellos y ellas, las botas eh, de campo para las mujeres. Para las que mujeres. Están, por ejemplo, en estas brigadas de combate de incendios. Ajá. ¿No? Los chaquetones. Sí. Que terminan siendo, de por sí son grandes. Y para las mujeres terminan siendo gigantescos, ¿no? Que les dificulta incluso eh, Manejar. poder manejarse en la emergencia, ¿no? Exactamente. Sí,
2: todo lo que comentas, ¿no? El manejo durante la emergencia, pues nuevamente se ha reforzado esta idea de que solamente los, los hombres son, son los participantes, ¿no? Los uh-huh. que van a atenderlas. Uh-huh. Estamos viendo que no, que estamos rompiendo estos estereotipos y pues que las mujeres se están incorporando. Claro. Entonces... Eh, Sí, el tema desde las pues algo muy concreto desde las tallas, no, las tallas de los eh, de los uniformes, de los uniformes, efectivamente, pues que, que estén que existan difer- diferentes tallas, pues va a ser importante. Claro, los cascos, los cascos. Eh, luego también bueno que las eh, algunas herramientas de
1: emergencia, sí. los
2: extintores, pues estén puestos en o sea en lugares pues sí estratégicos, pero también considerando accesibles. que también va a haber que sean accesibles efectivamente.
1: Claro, porque hay veces que están muy altos. Sí. <risas>
2: Eso y es lo que, que tenemos que somos
1: petit, sí. tamaño petit, no les llegamos o nos cuesta trabajo, ¿no? O sufrimos accidentes a la hora de descolgar los, sí. los extintores.
2: Sí, y eso va, eh, comentábamos que esto de la perspectiva de género, eh, pues a lo mejor habrá le, las personas que nos escuchan pues dirán, es que por todos lados escucho la perspectiva de género, claro. ¿no? Y es que es cierto porque siempre donde haya personas, donde haya mujeres, hombres, eh, identidades exogenéricas, vamos claro. a tener que hablar del, del género, ¿no? Y claro. siempre nos va a confrontar evidentemente, pero eh, también la perspectiva de género no es otra cosa más que observar, más que eh, t- tener el sentido común claro. el ponernos en los zapatos de otras personas ¿no? Eh, y eso es lo que hacemos y para el tema que nos ocupa que es la protección civil que es la salvaguarda de la vida de las personas pues claro. tenemos que partir de que las personas no somos homogéneas ¿no? y partir que la diferencia pues más bien nos enriquece aunque también es un reto porque pensar desde esta manera diferenciada pues implica que además de ver riesgos uh-huh. o sea y es potente cuando juntamos estas perspectivas, la perspectiva sí de la gestión integral del riesgo junto con eh, la perspectiva de género porque es un ver doble, ¿no? Un claro. ver dónde están los riesgos y además pensar en estas poblaciones que han estado pues de manera histórica vulneradas, ¿no?
1: Claro, claro, y sobre todo involucrarlas a todas y a todos en estas tareas, ¿no? Desde la prevención, la el resguardo exacto de sí mismos, de sus familiares Hasta la atención de la emergencia La reconstrucción Todo es importante verlo con esa perspectiva de género En cada una de las etapas
2: Efectivamente eh, eh, Bueno, está presente la perspectiva de género Y y también la participación De las personas que son eh, Desde estos saberes Pues lo que tendría que eh, eh, Algo que ahorita se me estaba pensando Es que en algunas eh, comunidades Del Totonacapan, por ejemplo Pues se hacen cuentos o se cuentan historias más bien sobre estos desastres entonces desde ahí pues la importancia eh, claro de tener esta memoria histórica de los desastres y cómo se, se han enfrentado eh, pero pues bueno que existen varias medidas eh, para, para prevenir no eh, también por eso también había ten, tenemos recién tuvimos recién en la secretaría un concurso de cuentos no sí. sobre el te- sobre esto eh, y en Japón una práctica muy difundida es que existen como personas que eh, cuentan cómo se vivió un desastre pero también cómo se reconstruyeron Claro. ¿no? entonces eso también que pues se hace como una práctica de memoria histórica eh, donde pues eh, en la reconstrucción es importante la participación ¿no?
1: de claro. todas las personas y que tengamos esa conciencia de, de poder prevenir. Claro, y una cuestión importante que yo te quiero preguntar el asunto de las estadísticas con datos desagregados, no solo Ajá. por grupo de edad, sino por género, por expresión de género, por este, por todas estas cuestiones, lo importante que es justamente, ¿no? Sí, eh, y sí,
2: es algo que, que de entrada, pues, en los en municipios, bueno, que en la Secretaría lo, evidentemente lo, lo tenemos, mm-hmm. el tema de la desagregación de los datos, eh, y que podamos eh, tener esta eh, pues esta visión de que en una localidad pues confluyen diferentes eh, tipos de personas y que entonces para poder prevenir necesitamos saber quiénes son las personas que viven en una localidad determinada eh, desde si pertenecen decíamos desde la lengua no a una comunidad indígena si se entiende el el español o solamente la lengua tal cual también la orientación sexual si se definen de una pues sí de una manera eh, personas lesbianas, eh, o gays. sea, no heterosexuales sexuales, Ajá. gays, efectivamente. Porque eso también, eh, a la hora de instalar el refugio temporal, pues tenemos que gar- garantizarlo, ¿no? La seguridad, porque la seg- puede haber la estas situaciones de violencia
1: dentro de esta... Exacto, población.
2: del refugio. Eh, que se, Cuando se implemente el refugio, pues también las, se tiene que hacer un, un reglamento ¿no? de convivencia. Claro. Entonces, desde eso, eh, de manera participativa, pues eh, se tiene que estar, eh, se, se, tiene, se tiene que tener ahí en cuenta. Ha sido también, de momento, pues los municipios... Eh, Eh, algunos municipios lo lo entienden lo abrazan abrazan la la perspectiva de género Eh, y esas perspectivas diferenciadas hay otros como todo pues que hay resistencias pero siempre pues explicando que si tú no conoces a tu comunidad si tú no involucras que tus brigadas comunitarias tengan eh, por lo menos a dos mujeres pues cómo vas a poder prevenir cómo vas a poder entonces mitigar realmente que no vuelva a suceder
1: este eh, poder afrontar los riesgos no claro porque vamos una cuestión que hemos hablado muchas veces aquí en Púrpura es este asunto eh, de las dinámicas dentro de los hogares, muchas mm. veces una mujer no va a hacerse un Papa Nicolau si, si su marido no se lo permite o no la acompaña, ¿no? Cuando ocurren mm-hmm. situaciones de desastre, al eh, pues dividir a las familias y organizar en grupos de hombres por un lado y mujeres por el otro para prevenir la, la, la violencia, también ahí hay que tomar en consideración este tipo de situaciones, ¿no? sí. Sí, de
2: entrada, eh, el tema de la, de la violencia que cruza, no solamente los hogares, sino que se exacerba cuando hay una emergencia, claro. eh, se ve pues de manera más palpable y que tendría que estar... Eh, o bueno, que se atiende, ¿no? Que se, se debe de atender durante la activación de los refugios, ¿no? Y sí. en ese sentido, una actividad que, que recién nos vimos en la necesidad de hacer fue generar un violentómetro comunitario con perspectiva de género. Porque mm. el violentómetro tal cual que conocemos Ajá. aplica eh, el Politécnico. Ajá. Del politécnico, el más famoso, eh, cuando ya lo observamos, eh. Eh, queda excelente cuando abordamos el tema de la violencia con las mujeres, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, pues el trabajo de protección civil pues es involucrar a las comunidades, entonces, ¿qué pasa cuando hay eh, grupos mixtos? Pues si no de- tenemos que abordar el tema de la violencia a nivel comunitario, que va desde si estamos negando o no el acceso a tierras, por ejemplo, claro. ¿no? O sea, claro. todo lo que cruza en la comunidad eh, a nivel comunitario este, pues es importante verlo desde esta perspectiva, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces cuando vamos eh, sensibilizando a nivel comunitario también, pues es lo que nos corre, nos toca este pues esta violencia, pues esto nos va a ayudar entonces también a que cuando se activen los refugios pues haya esta apertura a que eh, los mecanismos eh, para la atención de la violencia, pues realmente funcionen, ¿no?
1: Claro que sí y bueno, pues Jackie, ya se nos va casi acabando el tiempo pero bueno, pues algo más que quieras agregar sobre esta necesidad de la perspectiva de género en la protección civil.
2: Pues eh, eso, que, que la diferencia más bien nos enriquece y que tenemos que a abrirnos ¿no? a abordar, eh, a ir quitando los, los estereotipos y eh, y bueno, a, a abrazar la perspectiva de género, las claro. perspectivas de derechos humanos de
1: interculturalidad también, claro. porque así vamos a poder afrontar las mejor de los desastres y las infancias. ¿no? Así es. Perfecto, pues Jackie, muchísimas gracias por venir a Púrpura a platicarnos acerca de este tema, la protección civil que realmente es tan importante en un estado como Veracruz, donde hay <risa> refinerías, hay carreteras, hay zonas de mucho frío, hay zonas de mucho calor, hay zonas susceptibles de huracanes, hay crecidas de ríos, ríos de respuesta rápida, hay tantas situaciones de riesgo y bueno, pues la recomendación es conocer nuestro Atlas de Riesgos. Así es. ¿No? Perfecto, gracias. pues muchísimas gracias Jackie, eh, Jacqueline Estrada Bautista Maestra Jacqueline Estrada Bautista Muchísimas gracias por acompañarnos desde la Secretaría de Protección Civil Estatal y bueno pues eh, nosotros eh, terminamos Púrpura el día de hoy, pero les invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad Veracruzana, nos escuchamos un poquito más tarde en Voz Universitaria y el próximo jueves nuevamente estaremos en Púrpura eh, platicando de temas con perspectiva de género. Gracias y felicidades Sol gracias a Ana Lilia Martínez Mozo que está haciendo su servicio social en Radio V y está como asistente de producción en Púrpura y bueno pues mientras tanto gracias y nos escuchamos el próximo jueves